0: Det är tisdagen den 17 november och du lyssnar på ledarredaktionen redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om corona igen. Det är dags att prata om det nästan varje dag nu kan man säga. För nu har regeringen gått ut med nya rekommendationer. Max åtta personer får träffas vid allmänna sammankomster sa man igår. Och vad exakt det här innebär blev det genast diskussion om. Eh, för det här gäller då allmänna sammankomster så det är alla sammankomster där det behövs polistillstånd men man kan fortfarande gå på Ikea, man kan fortfarande gå på köpcenter och liknande. Eh, så det har genast blivit diskussioner kring det här. Eh, och med mig för att prata om vad alla de här nya rekommendationerna betyder om de kom i tid eller inte har jag mina två kollegor Tove Livendal och Olof Ernkrona, välkomna våra två
1: Tack så mycket Tackar,
0: tackar. Jag tänker Du Olof, du är precis som jag blir alltid upprörd över saker och ting som eh, man, när man inte får tydliga besked så jag tänkte bara, vad tycker du vad säger du om de här nya eh, restriktionerna och rekommendationerna är man den här gången tydliga med vad som gäller, tycker du?
2: Nej, det var man ju uppenbarligen inte eftersom, eh, det första som hände igår var ju att eh, statsministern och Tegnell lät som om de menade olika saker. Eh, och sen var det ju gång eh, i frågasättningarna ja, och tveksamheterna. Idag fick vi ytterligare besked, vi kan komma in på det senare
0: Ja och jag tänkte en sak som genast eh, hände var ju att filmstaden meddelade att de stänger alla sina biografer eh, i Sverige. Men sen verkar det som att det, inte, att det kanske hade varit överilat för att det fortfarande var så att det som gällde var eh, att man får ha, vara 50 personer på sittplatser. Det var, fort, gällde fortfarande. Uh, och no, men sen under dagens presskonferens så sa man att återigen då, att nej, det är åtta personer som gäller. Så det är, det är lite oklart. Och uh, Det verkar fortfarande som att det är, de, trots att de säger att de ska vara väldigt tydliga, trots att folk säger att folk blir väldigt upprörda när man säger att det inte är tydligt, uh, så verkar det ändå inte vara särskilt tydligt. Jag tänker, Toa, är du helt är du helt klar över vad som gäller och inte gäller?
1: Nej, jag, jag, tycker, jag tror jag bestämde mig rätt tidigt för egen del att man får liksom ta det här personliga ansvaret och så får man använda sitt sunda förnuft och eh, vi har ju dessutom, vi arbetar ju i en koncern som genomgående har tagit eh, mycket högre höjd och vi tagit mycket större säkerhetsmått än vad myndigheterna och regeringarna rekommenderat och jag tyck, tyckte att det var ju klokt och det har ju utgått ifrån ett egenintresse, Nu hur ser vi till att våra verksamheter kan fortsätta och då har man liksom gjort en annan riskbedömning genomgående tycker jag än vad som har varit fallet så att nu, nu blir det, det, det kommer liksom nya hela tiden och det är klart att man, om man bara återigen går till sig själv så kan man ju se hur man själv har förhållit sig till, till de olika lägena. Jag tror att det som blev tydligt igår, det är ju någon slags, äntligen så är regeringen där andra har varit ett tag, nämligen har sett att kurvan har gått upp och vad gör vi nu åt det? Så att det är ju lite grann det, det som väl har varit genomgående, det är att vi har fått vänta in att regeringen och myndigheterna ska komma i kapp det som ändå har gått att utläsa eh, av... av eh, av ja, det som har rapporterats från andra håll.
0: Jag tänker, Olof, tycker du att vi, att, för att någonting som regeringen fick kritik för i våra svar, både folkhälsomyndighet och regeringen att man agerade alldeles för sent och man, var, man gjorde inte tillräckligt när man väl agerade och att det dröjde. Hur tänker du, den här vändan, tycker du att det är någonting att man återigen är för sent på bollen? I, –i hur man reagerar? –Ja,
2: absolut. Det fanns ju en föreställning om att andra vågen inte skulle komma till Sverige. och Det var i den andan som man fattade beslut om, om de här undantagen. Alltså på tre veckor har det gått från 50 till 388 i regeringens bild. Och det, är ju, det tyder ju på att man har inte kontroll över läget och förstår inte riktigt vad som händer. Men det finns en annan aspekt också som jag tycker är viktigt. Att de här åtta nu, det är ju det som där det och där det i så fall också finns sanktionsmöjligheter om man bryter mot de bestämmelserna. Men det finns ju väldigt många andra situationer där man inte kommer att kunna hålla de här åtta på kollektivtrafiken eller i varuhusen eller på köpcentra. Och då är frågan, vad gör man då? Alltså jag tycker det logiska hade ju varit att regeringen hade sagt att när ni rör i sådana miljöer där den här åtta inte gäller använd då munskydd. Dels för egen skull och dels av hänsyn till andra. För även om ni inte har symptom så finns det ett par dagar innan sjukdomen visar symptom då ni ändå är smittsvärrare och smittspridare. Och då är det liksom viktigt tycker jag från allmänna utgångspunkter att man gör klart för oss vanliga människor att vi kan faktiskt göra någonting även vid sidan av de här restriktionerna på åtan. Och det har man helt missat tycker jag. Och det är naturligtvis därför att det finns en rigiditet i Folkhälsomyndigheten som är väldigt skadlig för
0: pandemibekämpningen och bekämpningen av smittspridningen. Och den rigiditeten är som jag uppfattar när det gäller munskydd så har... Och idag gick också Världshälsoorganisationen ut och uppmanade specifikt Sverige att rekommendera eh, munskydd i miljöer där man inte kan hålla avstånd. Men någonting som man hela tiden... Det är två saker som Folkhälsomyndigheten hela tiden återkommer till i argumentationen här. Och det är å ena sidan att om man inför munskydd eh, som ett krav... Eh, så slappnar människor av vad gäller trängsel och då tror de att de är, att de är, att de är säkra i trängsel. Så att då kommer man ändå smitta varandra, det är det ena. Och det andra är att man inte har kunnat bevisa eh, bortom alla tvivel att munskydd är effektiva mot eh, smittspridning i andra miljöer än, eh, än till exempel sjukhusmiljöer ihop med andra saker. Eh, och andra länder då tänker att okej, okay, men om det finns... En chans att munskydd eh, kan hjälpa. så då, kan vi, då inför vi det som ett komplement. Eh, och folkhälsomyndigheten tänker precis tvärtom. Och det där tycker jag är lite. Eh, jag undrar lite över hur de, hur de tänker där. Eh, har, du fått, har någon av er fått någon bättre kläm på det än så där?
2: Nej, alltså jag förstår inte om, om det är så att munskydd hjälper i en relation en till en varför skulle det inte hjälpa då eh, för fler eh, och hela samhället skulle, eh, om varje smittverk som sig är ju en framgång för pandemibekämpningen och innebär ju en minskad risk för mm. sjukdomlidande långvariga och Det ultimata utgången nämligen död eh, så att jag förstår inte, jag, jag kan inte få i mitt huvud hur huvud hur de tänker och, och jag har jag anförvant det i Finland och där fungerar det som ett urverk. Folk har mycket vundskydd. När barnen blir sjuka så och, ska de vara hemma, de testas omgående. Är de smittfria så får de vara kvar eh, hemma några dagar så att det eh, ja, inte vi ut om covid i efterhand. Så att säga. Och, och skulle de få covid så, så in, införde de vanliga karantänsbestämmelserna. Det fungerar som ett urverk i Finland. Och här håller vi bara på och, ja, älta, för att äta en fullständig men men att droppssmitta och aerosolsmitta sprids sämre om man har munskydd än om man inte har.
1: Men jag undrar om det inte är, för jag tittar på liksom de argument som framförs, så jag har också haft svårt att förstå, vi har ju också ganska tidigt talat om att ja, det tycks i alla fall inte finnas några studier som visar på att det är skadligt så om vi, då finns några studier som visar att det kanske kan hjälpa eller mildra eller hindra någonting så är väl det bättre. Men då måste man ju ha det synsätt som du har Olof för det är ju då att varje eh, så här, potentiell eh, kedja av smittning är bra om den hävdas medan jag tror att det, det sätt som man resonerar på är så oerhört binärt. Och ganska tidigt i pandemin, Olof, då skrev du en text som handlade om jämlikhetsresonemang som var ganska närvarande på, på Folkhälsomyndigheten och sen hörde jag det där också i någon av... Eh, någon region tror jag där man talade om det här med testning och så att nej vi kan inte börja än för alla kan inte få tillgång till och Vi måste vänta tills vi har kapacitet så att alla kan testas istället för att tänka att vad bra vi kör igång med det vi har. Ju fler desto bättre. Och det är, så att jag, jag undrar om det är något sånt tänk som sitter fast där. Att det är klart att nej munskydd går inte att ge något hundra skydd men det är ingen som hävdar det. Men går det att på något sätt använda det för att dämpa effekter Eh, påminna varandra om att det pågår en pandemi så vore det, ja, för mig framstår det som väldigt märkligt att inte använda det verktyget också. För Jag tror inte att svenska folket är så pantat att man tänker att <går> ett munskydd löser allting.
0: Nej, men jag tror att det där med munskydden är en, också ett utslag av det här med vad man kallar evidensbasering att du ska vara säker på att det du gör har effekt Just och länge. att du ska arbeta vet att liksom, evidensbaserat, det ska vara grundat i, i, i vetenskap men när man rör sig i, i en pandemi som, med ett, ett virus som vi fortfarande inte vet så mycket om, även om vi vet mer och mer då kommer det inte att kunna vara helt evidensbaserad och, då, och då, men då, då tycker man i Sverige att vi är ju lite vi har ju hela tiden hållit emot så att, säga, att göra som andra länder och det här är ytterligare tecken på det att man inte vi följer inte vad andra gör tycker jag. Sen vill jag bara lägga till att det när, när Olle skrev där om jämlikhet du får gärna vidareutveckla det Olle men jag tänker också att det var ju också att Anders Tegnell han tyckte att man inte man undergrävde jämlikheten i virusbekämpningen när man lät människor arbeta hemifrån och det här var alltså i i mitten av mars, början av mars där Anders Stegnell sa det här. Så att när vi började arbeta hemifrån på, på Chipstedt och Google och Spotify då, liksom, då var vi ojämlika eftersom det innebar att vi inte skulle bli lika sjuka som människor som inte kunde arbeta hemifrån.
2: Men det var så... ett helt pass bizarrt med tanke på att vi transporterar oss till arbetsplatserna. Och de som kör buss och, och, eller jobbar i tunnelbanens och, och sånt, de utsätts ju för den smitta som kommer från alla resenärer. Så det är i högsta grad betydelsefullt också från, från eh, den aspekten att, vi, att de, som, de som kan, inte riskerar andra människors hälsa. Eh, det, så att det är ett väldigt bakvänt resonemang, men det, det, det illustrerar ju också hur ofta jämlikheten leder till bakvända resonemang. Det var ju också så att argumentet framfördes mot de skolor som ville stränga ett par dagar för att överväga situationen och bestämma sig för hur man skulle hantera de, som kom från, de barn som kom hem från sportplåden i Alperna. Uh, och det var väl också tycker utomordentligt rimligt i förhållande till barn som inte hade haft möjlighet att vara på sportlov i Alperna <går> att skydda dem mot, mot en smitta mm. som de andra barnen så jag tycker det, det är ett jätteknepigt resonemang och, 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 och jag tycker ja, tyvärr har det legat som en våt hand över hela pandemibekämpningen den här typen av, av krokiga tankegångar låt oss ta det här med munskydd då egentligen uh, Alltså det här med evidens eh, vi ska inte handla om vetenskasteoretisk men det är ju i min mening en hel en helt tolkning av hur man använder evidens i sådana här situationer. Alltså det är en sak om man utvecklar ett vaccin då måste man jobba med stenhårda evidenskriterier. Men när man ska hantera en akut olycksfallssituation kan man ju inte fundera över det. Nu måste man ju liksom titta på vad gör vi här och nu och i, i det i det fall som uppträder precis i stunden. Hans Bergström mm. skriver om det en situationsetik och jag håller helt med honom. Och där tycker jag vill vi understryker det som Tobbe säger att vi har ju varit, jobbat i en koncern som har tagit en helt annan höjd. Och jag skulle tro att vi också, när vi utvärderar det här kommer att visa sig att i koncernen i, 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 i Sverige då, så har vi haft färre covid-fall än vad, vad andra har haft.
0: Det, det, det vi får vi se, men däremot tror jag att eh, delvis kan det också påverkas hos, hos oss att hur allvarligt man tar det att eh, en av eh, en av våra fotografer, Thomas Orneborg faktiskt eh, insjuknade i covid och dog eh, ganska tidigt. Och att det direkt såklart lägger en, eh, förutom liksom att, man, att vi alla på tidningar att det är väldigt drabbande som vi alla har känt honom på SVD då. så påverkar det också hur man ser på faran med sjukdomen när dödsfall kommer så tätt in på. Sen tänker jag, en sak med munskydd som, det här är högst anekdotiskt och inte evidensbaserat men det är, nu, nu har jag varit i, för er som lyssnar på podden vet om att jag har varit i karantän och det här är min fjortonde dag så kväll får jag återvända hem för att jag var i kontakt med en journalist som intervjuade mig i 90 minuter som var smittad visade sig efteråt. Han visste inte det vid tillfället men han var då som mest smittsam. Men jag har klarat mig i alla fall. Men då har jag gått runt med munskydd när jag har varit ute. Och när jag har träffat min fru på håll. Och mitt intryck är att du påminner alla människor i närheten om att vi är mitt i en pandemi. som människor håller större avstånd till den nämna munskydd och titta på den och blir påminda. Eh, så att jag upplevde upplevt det här med att det ska vara en falsk trygghet eh, snarare i så fall skulle man säga att det var en falsk otrygghet för att man är utomhus och det ändå inte är så stor chans att man smittar varandra då jämfört med inomhus. Så att jag, jag upplever det som rakt motsatt där. Men jag tänker vad gäller jämlikhet det leder oss ju in nu då på det, det, det som är dagens stora nyhet och det är att Regeringen på en presskonferens alldeles nyss meddelade att man har ingått tre avtal för att få hit vaccin med tre olika företag. Och det är ju då, eh, eh, har ju skett på rekordkort tid man har fått fram de här vaccinen. Det har aldrig gått så här snabbt. Eh, och att det är flera olika vaccin eh, som kommer parallellt. Eh, men det finns också en ganska utbredd skepsis i befolkningen i Sverige mot att ta eh, det här vaccinet. Eh, vad, är, vad är era reflektioner kring, eh, kring dagens nyhet, Tove?
1: Ja, alltså Dels är det väl, det, jag tänker att det är regeringen som vill eh, ta cred för någonting som är EU-sanktionerat. EU, EU har ju en gemensam strategi för hur man ska göra med vaccin och man har bestämt att alla medlemsländer ska ha liksom access till det här på, på likartat sätt. Så att det här är väl egentligen det de borde göra är att berätta att det här innebär för Sveriges del men det blir lite så tror jag för omotståndligt att ta på sig äran att komma med några goda nyheter mitt i allt detta. Eh, mm. så, men, men visst det är, det är fantastiskt. Jag tror man kan, vi, vi, man kan på så många olika plan vara glad för att vi lever faktiskt just nu i den här tiden därför att vetenskapen har lagt liksom manken till på ett sätt som är enastående så att nu är det bara att hoppas att de här testerna faller ut väl så att det kan börja komma iväg och där blir det ju också vi kommer att få jämlikhetsdiskussionen när det här ska igång också och jag tänker att det, det blir jätteviktigt vi, hade, vi har haft återkommande besök i podden av, av Tove Fall och Bland annat som har understrykit, och även Annika Linde, hur viktigt det är att så många som möjligt tar det här. Och jag tycker att det är ju samma: det är ju andra sidan på det som eh, jag själv skrev om i söndags, nämligen att det som händer när vi har en stor utbredning av covid, det är att sjukvårdens resurser går åt nästan enbart till detta. Eh, därför att spridningen är av den varten att du måste liksom lägga annat åt sidan. Och det andra som läggs åt sidan, ja, det är cancerbehandlingar. Vi kommer ha ett antal människor som dör på grund av uppskjuten vård. Så att det är ju också där att för sin egen del, absolut, men det är så att det dyker upp en pandemi, då är vi liksom alla i det tillsammans. Så att jag tycker det finns både egenintresse och solidaritetsskäl för att ta det där vaccinet så fort det finns möjligt.
0: Kommer, kommer du vaccinera dig,
2: Olof? Ja. Absolut. Jag har vaccinerat mig mot influensa i stort sett varje år sedan, sedan det var möjligt att, att göra det. Och eh, det har blivit enklare och enklare. Mm. Eh, och nu så går man ju in till ett privat apotek och får det på mm. <laughs> väldigt kort tid. Så att, eh, jag tycker nog att, att eh, logistiken finns nog på plats. Eh, jag tror att logistiken kommer att klara det här. I, i, absolut i den takt som vi försöker med, med, med vaccinet. Eh, sen så framgår icke för tydlighet att, att här, här kommer man ju prioritera de grupper som är, är känsligast först och vårdpersonalen, och sen så kommer man successivt att, att öka eh, vaccineringen och göra den mera utspridd. Det finns så... två aspekter på det här. Det ena är ju. Att eh, människor inte ska belasta sjukvården genom att bli sjuka. Och de som har lättast att bli sjuka och mest sjuka ska ju då vaccineras. Det är i sig väldigt bra. Det andra är ju som uppstår när man har vaccinerat. Och det är klart att eh, ju fler som låter bli att vaccinera sig, desto svårare blir det att uppnå flockimmunitet i, i, i befolkningen. Så här finns ju en aspekt som tog betalande. Den är viktig.
0: Mm. Det här är också, det beror, som om jag har förstått det rätt så beror det på hur, hur smittsamt ett virus är också. Så vi får se att även om vi inte får liksom 90% av befolkningen att vaccinera sig så kan vi uppnå flockimmunitet tidigare. Till skillnad från till exempel mässling då, där de måste ha... Eh, väldigt, väldigt hög anslutningsgrad eftersom det är så otroligt smittsamt. Men det här är inte jag expert på. Men jag tänker det här med vaccinskepsis är ju intressant också. För förra gången som vi hade ett, ett massvaccinering med svininfluensan så ledde det fram till flera hundra fall. Har inte antalet i huvudet men ledde fram till biverkningar med narkolepsi för en del som blev vaccinerade eh, med stora... Eh, Stor påverkan på deras liv, och den gången var det Anders Tegnell som var ansvarig. Så det, det, en del har ju resonerat kring eh, att en anledning till att vi har haft jämförelsevis eh, milda restriktioner i Sverige jämfört med andra länder har haft att göra med att vi var så snabba med väldigt långtgående åtgärder den gången. Eh, men, men, men då. Alltså samma person som, för vi var det enda landet som massvaccinerade på det sättet mot svininfluensan, som sen visade sig inte vara så farligt. Och nu, den här gången då, så får vi se hur det blir. Men där kan man ju tänka sig att det finns en anledning till att en del är skeptiska. Sen finns det ju den här problematiska, jag vet inte om ni har koll på det, men jag tänker på president Bolsonaro i Brasilien. Han får väl se som en representant för den här synen då när man Tycker att virus, liksom att, att, att vaccin inte är så viktigt. Han, han säger bland annat att Brasilien måste sluta vara ett bögland och uppmana befolkningen att möta viruset med blottat bröst. Och det där är väl liksom den mest. Eh, alltså det är mer Trump än Donald Trump skulle jag säga. Eh, och det, men jag tycker att han representerar ju någonting. Han tillhör ju en sån rörelse i världen där som inte tror på vaccin och som. Eh, och så där. Jag vet vad, vad tror ni, kommer vi vara ett sånt land där vi får människor att ansluta sig till vaccinering eller kommer vi vara ett eh, kommer vi den här skepsisen som kanske finns kvar från svininfluensan eh, spela in här vi får spekulera Tove
1: ja, jag skrev ju ganska mycket om eh, ett par av de här personerna som drabbades av narkolepsi vilket ju är en fruktansvärd Sjukdom och det är klart att det, det är inte enkelt därför att med alla typer av mediciner och vacciner så finns det liksom risk för biverkningar och det är därför de här testerna måste vara så grundliga så att man verkligen försöker eh, minimera den risken. Eh, sen är det ju så att vi, stå, vi, vi, vi har ju att väga risk mot varandra, det är en jättestor risk att, eh, att eh, coviden får fortsätta också. Uh, därför att det, vad vi vet nu så verkar det ju som att en del av dem som har insjuknat också och tillfrisknat ändå får med sig men som vi ännu inte vet vidden av. Så det, är, det man önskar ju här att det fanns någon sån väldigt garanti för att ingenting någonsin går fel. Men det gör det ju inte. Ja, man, får, man får väl... Jag tror ändå att de flesta svenskar som har varit med om den här upplevelsen och vi är också ganska många som har då närstående eller kollegor eller anhöriga som har dött eftersom våra dödstal är så pass höga. Och den erfarenheten tror jag ingen av oss vill vara med om igen och det är för mig ett, ett starkt argument för att ta det vaccinet.
0: De flesta av våra byline-bilder på SVD tror jag fortfarande är tagna av Thomas Oneborg som då avled eh, tidigare i år. Väldigt tragiskt. Eh, jag tänker också att det var en av de sakerna som, man, som de tog upp just det här på presskonferensen idag var har man skyndat på de här vaccinen? Och då så sa man ju att nej det har man inte men jag undrar hur de vet det. Å andra sidan så är den här studien som Pfizer har gjort i alla fall som är det här vaccinet som kom meddeles för någon vecka sedan de har gjort en studie på 44 000 människor så det är en väldigt stor studie i alla fall. Men jag, jag, det är väldigt svårt att bedöma hur, hur rigoröst det har varit. Men på presskonferensen så sa Johan Karlsson och nu glömmer jag av hans namn som har ansvarig för vaccinationskampanjen i känna. Sverige. Ja, han sa att det var rigorösa studier studie. Men jag tänker också på det här med, med effekterna, en, av, en person som jag har uh, tränat boxning med några gånger som är ung och stark uh, och <går> har bättre kondition än vad jag har i bättre fysisk form så det är liksom inget fel på honom, han hade, det här, han hade covid uh, tidigare i år och det var ju liksom inte så, så jobb upplevelse men han, några månader senare så har han inte kunnat återgå tillåt till att träna eh, ordentligt för att han är fortfarande påverkad i liksom, centralt i kroppen på något sätt. Han är fortfarande för trött i lungor och liknande. Och han är ju som sagt, han är, inte, han är inte gammal, han är 40 liksom. Eh, så det, det finns ju sådana effekter som kanske påverkar människors vaccinationsvilja också, att man faktiskt är räddare för det här viruset än för en del annat. Ja, alltså
2: det är jag, jag, jag tycker man ska, man ska vara medveten om att att eh, det är ju vår individuella riskinägenhet, hur vi själva väger fram och tillbaka, det, det har nog rätt stor betydelse. Så jag tycker kanske att det allmänna hälsotillståndet talar väl för att man, man har anledning att göra en sån avvägning. Om man, eh, om man inte har några sekundära sjukdomar och, och så vidare, så, så kan man ju se det på ett annat sätt. Eh, jag, jag växte ju upp. Eh, med en medicin som heter Entriovioforma. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Mm. Det var en magärdsin som min mamma stoppade i och så fortade det dåliga magar. Och det hände rätt ofta att vi hade. Eh, därför att vi hade inte så bra friksvatten hemma. Eh, när det lanserades i Japan så började Japaner dö. Och det berodde på att de hade en genetisk uppsättning som gjorde att de klarade den medicinen. Eh, och Därför när man talar om 44 000 så är, låter det ju väldigt mycket men, men det ska ju då ställas mot eh, den mycket stora genuppsättning som ett sånt, här, ett sånt här vaccin ska klara eftersom det här är ju en, en global pandemi e, och, och Så att, eh, jag tycker man ska ställa in sig på att det kommer att hända saker som vi inte tycker är roliga och som kan påverka vaccineringsbenöjningen. Men samtidigt så är det ju jätteviktigt att man verkligen agerar förnuftstyrt och rationellt här och inte faller till föga för de här konspirationsteorierna som, som cirkulerar kring vaccinering och antivaccinationsrörelsen och de här som, som ju, tycker jag är, för, är väldigt oetiska i,
0: sin, i sitt sätt att, att agitera. Och sen, sen för oss som har då, äh, relationer till äh, människor som, äh, som äh, min mamma och min mormor som fick var de sista som fick äh, polio i Sverige äh, precis, precis innan vaccinet kom. Så min, min mormor blev förlamad i armarna och min mamma lider i sviterna idag av att he, hennes ben var förlamat en kort period och det har, lider man av långt långt senare i livet. Det är väldigt svårt att vara vaccinationsskeptiker då, så att säga, eller tänka att det där är bara någonting att ta med blottat bröst som Bolsonaro säger, att, att det är så man ska tänka kring de här, kring de här grejerna. Ja, i, 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 I min värld så är det helt okej okay om Sverige är ett bögland i det här avseendet och, och vaccinera sig mot vår största pandemin som har drabbat världen på ja, eh, svenska det är
2: också en total missförfattning. Liksom. <laughs> det, det, det handlar inte om att vara rädd när man tar vaccinet, utan det handlar om att agera förnuftigt och rationellt utifrån den bedömning man gör av sin egen hälsa och vad man vill eh, slippa råka ut för. Mm. Och Så för andra skull. Och för andra skull, som det här med Absolut. Så att, eh, men det är ett personligt val man gör med vaccinet, och det tycker jag är viktigt att framhålla. Att... Eh, till skillnad från eh, andra åtgärder av tvångskaraktär som smittskyddslagen medger så är ju, vaccineringen är ju alltid ett eget, individuellt och personligt val. Mm. Eh, och, och det gör man ju med fall från sin livssituation, både anhöriga och sig själv. Och så. Men jag, tycker, jag tycker det är självklart att använda, använda mig av
0: vaccinering när det nu finns. Jag tänker Tove bara, vi, har ju, vi lever i en väldigt pessimistisk tid jämfört med om man kollar på människors attityder och sånt där. Men är det inte samtidigt en... Och det här är ju... 2020 är väl inte det roligaste året som man kan komma ihåg med tanke på pandemin och allting. Men är det inte samtidigt liksom just läge att vara optimist när man tänker på att tre vacciner har tagits fram på mindre än ett år? Och vi sitter och spelar in den här podden på distans till varandra och till eh, liksom, och, och vi lyckas göra så mycket alltså är vi inte egentligen är inte glaset halvfullt på något sätt här också?
1: <laughs> ja, det, är, man, det, det finns ju alltid en risk att man skapar så, så kallad polarisering genom att man, man, liksom, man bortser från andras erfarenheter och det, de, de finns ju det finns ju de som har upplevt det mest svarta tiden i sitt liv och kanske missat sina nära Um, och så finns det andra den gruppen kanske jag tillhör själv som har sett massa fördelar med att slippa pendla två timmar per dag och, och så vidare och mer tid i den lilla världen men... och du
0: slipper, slipper då eftersom vi pendlar tillsammans och som du påpekade innan vi började spela in så har du slippat att höra mig när jag snarkar på tåget på vägen till Stockholm
1: då ja. Ja, precis, nu får jag höra din mops på morgonmötena istället um, men um... Men sen är det ju så att absolut, alltså världen har ju, vi, vi, har varit med, vi är med om en jättepåfrestning men det har också drivit fram enorm utveckling på vissa områden. Det har varit en crash course i digitalisering för Sverige i stora delar av Eh, samhällsapparaten. Det har varit nu rekordsnabbt agerande och jag tror att en del av hastigheten, det var i alla fall så som det förklarades eh, av Annika Lind och Tove fall, så är det inte att man kanske rundar så mycket hörn för det vill man ju inte eftersom det här då som Olof inne på ska fungera på så många utan mer att så många har lagt annat åt sidan och sagt att nu prioriterar vi det här så att man liksom har mer personella resurser och hjärnor som har kunnat jobba med vaccin då men också att förstå corona och ta fram forskningsrapporter på vad, hur man kan tolka och de, det vi ser och förstå mer om sjukdomen. Så att det har ju absolut, jag tycker att mänskligheten visar ju också upp en enorm sida som är plus då, inte bara det här med järnexcellens utan också solidaritet. Att i kriser så visar att människor är människor. Man tar hand om varandra och man handlar åt varandra och man visar hänsyn på rätt många sätt. Och sen finns det några som inte gör det utan som blir aningslösa och egoistiska. Men det är det, det också, den delen finns också av mänskligheten. Men, men överlag så finns det ju jättemycket positiva saker som har skett i den här krisen också?
2: Det gäller ju även sjukvården tycker jag ska säga. Förmågan att behandla covid-patienter har ju, har ju ja, ökat dramatiskt. Mm. Och, och, jag tycker att de centrala myndigheterna har haft väldigt svårt att ta in det i kunskap och det har inte varit någon lärande process som man har kunnat se utifrån i alla fall. Men det har ju inte gällt sjukvården, tvärtom. Den har ju varit oerhört på tårna och, och hämtat in kunskap från överallt och tittat på sig själv och vad man kan göra och vad man har egna erfarenheter. Det här har ju istället varit, tycker jag, väldigt, väldigt positivt att se hur, vilken flexibilitet och vilken kraft man har utvecklat i kunskapsinhämtandet och eh, hantverket.
0: Och, och inte minst ledare reaktioner. hur snabba vi har varit med och med. Och jag skojar bara. Men jag tror vi drar ett streck här för idag då. Eh, Stort tack Tove Liwendal och Olof Färrenkrona för att ni var med idag.
1: Tack Ivar Arpi. Eh,
0: ja, tack Ivar Arpi. Och ja, tack Jesper Sandström som inte var med i podden men i anledningen till att vi överhuvudtaget går och lyssna på. För det är han som fixar ljudet nämligen producerar vår podd. Och tack till er som har lyssnat och har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna mejla oss på ledarsidan svd.se. Tack för idag.
1: Oh tack för idag, det säger även jag, Jesper Sandström som alltså sedan några veckor tillbaka fixar ljudet i den här podden i egenskap av producent. Jag vill bara säga det att jag är väl medveten om att ljudet inte alltid är jättebra men jag jobbar aktivt med att se till att såväl gäster som vi programledare ska spela in under optimala förutsättningar. Det är mitt mål och min förhoppning att vi allihop även om restriktionerna fortsätter tag och hindrar oss från att spela in i studio ska kunna njuta av en än mer väljudande podd under de kommande månaderna. Tack för er tålamod och tack för idag.